0: はいえー、このポッドキャストを収録しているうモッチーです、えー。今回はココヘリについてですね、語ってみようかというふうに思ってます。あのというのはもう周りにあのココヘリ入っていると結構多くて、あのついに自分も、えー、ちゃんと検討しなきゃいけないなというふうに思い出してで、少し調べました。先週僕、北アルプスの重装行ってきたんですけど、その時もえー、3人だったんですけど僕1人だけここ減り入ってなくて残りの,あの2人はここ減り入ってたあの例の
1: 、えー
0: 、皆さん知ってる方多いと思いますけどチップつけてそれで重曹してたんですよね、まあ、というのもあっていよいよ、あのーまあ、それ行く重曹行く前に考えて入っとけよっていう話もありますけれどもでもほら逆にねあの3人中2人へのココヘリ入ってるので、な,なんかあった場合も2人との発信機で見つけてもらえるんじゃないか<笑>あの、ちょっとね、これ、これちょっとなんか笑い話とかにしちゃダメな、ここれ、なんか気、気使うな、このお題。その、遭難とかね、その、まあ、万が一の話をする際って、ちょっとこう、なかなかふざけれなくてあれなんですけど、まあでも、えっと、ちょっと自分なりに、えー、このココヘリを調べてみたので、えー、検討してらっしゃる方も結構いると思いますし知らなかった方はああこういうサービスあるんだっていう知るきっかけにもなると思いましたんで、えーま、僕が今からお話しする内容ってほとんど全てここへのホームページに書いてます<笑>書いてるのでそれ以上の何かが出てくるわけではないですけれどもまあただちょっとホームページ見るのがめんどくさかった人とかねまあまあ、いろんな方がいらっしゃるんで、まあ、ここでお話しさせていただいたら何かの役に立つかもしれないという思いもありましてお話をさせていただきたいと思いますはいじゃあ行きますここヘリなんですけどどんなサービスかっていうとまあだからその遭難があった時遭難した時連絡をするとヘリコプターが探してくれるっていうそういうサービスなんですよねまあこれ自分が、まあ、後にちょっとご説明しようと思いますけど自分が連絡してもいいですし自分が連絡できない場合、えー、家族とか、その別の第三者が、あの、ここヘリの方に電話をしてもいいわけですよね。とにかく、まあ、ヘリコプターで探しに来てくれそういうサービスだと。で、金額がいくらかっていうと、年に3650円十円。これ結構安いですよね。もっと高いのかと思ってましたけど、1日10円なんですよね。ばっかり安い、まあ、金額の設定もしてますけれども、はい。まあそういうサービスだということなんですけどちょっとこれ今あのホームページ見て見ちゃったから話したいだけなんですけどここへりさんって会社がここへりじゃないんですよね<笑>まあうんまあそうかと<笑>まあそう,そうですよね会社はオーセンティックジャパンさんっていう会社福岡の会社のようなんですけどねここへりはそのここへりだけじゃないんですよあのホームページ検索した方も目に留まったと思いますけど、ここしっぽとかここキッズとかあるんですよ。え、ここシッっ,って何と思って。ここしっぽって、あの、ペット。ペットに、あの、その発信機つけといたら、こう、ペットが迷子になったりとかするじゃないですか。えっ、ー、と、まあ、脱走、脱走か。脱走しちゃったりとかしたときに、ちゃんと見つけれるっていうそういうううそサービで、ここキッズっていうのもあって、まあ、これもまさに、まあ、その人の、人の迷子。これも、ちゃんとだからお、器具を、発信機を,をつけておけばあの、場所を特定できるっていう、そういうサービスもやってらっしゃるんですよね。で、いや、ちょっとこれ、お話ししたかったら、ちょっと調べてて、ホームページに出てきてから、おこんなのもあるんだと思って、話したかったのはあるんですけれども、それと、金額、3650円って今、金額言うたじゃないですか。あの、ココシッポとか、ココキッズとかって、もっと高いんですよ。ココシッポって、まあ、いろんなプランがあるかもしれません。それちょっと細かい言葉ならわからないですけど、なんか月額980円ってバッと出たと思うんですよね。ココキッズもそう。で、想像するにそこサービスだと見ると、その、えー、発信機そのチップみたいなやつね、持っといたり、ペットにつけておけば探せるって言うんですけど、その探す親機親機親機も持てるみたいなんですよ。だ居場所を特定できる、その機械、そっちの方も持つみたいな。だから両方持つから、その980円とか、どう、だから12ヶ月。1年間で言えば、ざっくり1000円だとすると、12ヶ月は1万2000円弱かかるじゃないですか。というものを、このここ減りのサービスって、あ、なるほどと、親機持たないもんなと。親機はその探す側が持ってるわけなので、えー、僕ら我々そのお山に入る方は、発信機だけ持てばいいと。まあ、それだから金額、あ、なるほど3650円ねと。あのさっきのここッ敗やここキッズにくれたら全然金額安いじゃないですかということなんですよね。ははというふうには思いました。まあ、とにかく金額はあのすごくあの手ごろな金額設定だなというふうに思いました。で、えっと、まずそのここ減りのメリットなんですけどね、これもそのホームページに大きく2つ書いてあります。1つは失踪扱い、失踪者扱いになりにくいよ、まあ、見つかる可能性が高いからと。その位置を特定してきっちり探してくれるんで失踪者扱いになりにくいよ。で、2つ目は72時間の壁、これを超えにくいよ。さあ次見つけてくれるから、いうことですよね。まずの1点目の失踪者扱いになりにくい。これ、まあ、読んでて切実だなと思いましたけど、大きく3つ、保険金、住宅ローン、退職金。保険金ってまあ確かにそうですよね。あの遭難して見つからなかった場合って死亡じゃないですかその亡きがが見つかってないんでね、えー、失踪扱いになりますとで亡くなってなければ保険金おりませんよね生命保険とかの、えー、あと住宅ローン住宅ローンも払ってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思いますけど住宅ローン入るときって団体信用生命保険って言っていわゆるその、えー、ローンがチャラになるっいう言葉が言葉がすごい俗ですけど、いわゆる万が一の場合は、えー、残りの残,残額、ローンの残額がチャラになるっていう、そういう保険に入るんですよね。で、それも、ーあのチャラにならない。で、退職金で、退職金も会社のその規定にね、それはよるんでしょうけど、その退職金規定とか、まあ、その物事その事態があった時に、個々会社が判断することではありますけども、想像されるのは、えー、死亡の認定がされないのでやっぱり無断欠勤扱いになる可能性がすごく高いで退職金が下りないとそういう事態が考えられるっていうことでいやーこれ遭難して見つかればいいですよ見つからなかった時の,その失踪者扱いにされた場合って残された遺族はね大変ですよ。大変だ。保険金、まあ、その、亡くなって何千万、あの、降りるはずの死亡保険金が降りない。で、住宅ローンもチャラにならない。背負う。退職金も出ない。いやー、それは大変でしょ。で、まあ、その失踪者扱いになった時に、その、ただその死亡の認定ってされなくはないんですよね。で、えーまあ、これもググったりとかすると出てきますしまあ出てきたしその失踪について調べてみてあの改めてなんか僕いつかどこかで全く記憶にないけどこんな勉強をずっと前にしたなって思いながら何で勉強したのか思い出せなかった同じような勉強以前されたことがある人いると思いますけど失踪には2種類ありますとあの普通失踪と避難失踪特別失踪っていうのかなで普通失踪っていうのは要するにそ,のそういう場合えー、遭難者って現れない失踪で死亡という認定されない。でも死亡と認定されないけどずっと認定されないわけじゃないと。7年、7年の満了普通失踪して、えー、それで失踪宣告、まあ残された側の方ですよね、えー。遺族が多いと思いますけど、失踪宣告をして、普通失踪で認められると7年の満了日失踪してからに死亡日が確定すると死亡と認定してもらえるという話なのねちょっとこの辺の法的な話なんで、まあ、あの僕の話はあの適当だと思って聞いてくださいねちゃ,ちゃんとしたのがあると思いますけど多分いろいろ間違ってると思いますけど、えーまあ、普通失踪はそういうことですよね、まあ、でもこれもしっかり調べてないですけど、普通に考えたら、いろいろとこう、なんかハードルがありそうですよね。7年、まず生き延びないといけない。さっきのその、生命保険の保険金は払われない住宅ローンはチャラにならない退職金はもしかしたら払われてないかもしれない。そういう状態の中に7年間残された遺族は、生きて。でこの書き方というかこの普通失踪のこれもちょっとこの書きぶりで気になったんですけど7年の満了日に死亡と認定されるって声ってあるからその遡ってるわけじゃないですよね7年後に死亡なんかその辺でも何か引っかかりそうな気がしますよねその遡ってその時に亡くなったとして、えー、会社での退職金がきちんと降りるとこ降りないとか、なんかその遡らないっていうことでも何か引っかかることがあるんじゃないかなと、いろいろとにかく大変なことが、それによってあるんじゃないかなって、ちょっと想像しちゃいますし。で、一方でさっき少しお話しました、避難失踪ってのもあります。その7年も待ってたら、ダメというか、7 7, 7年も待たずとも死亡として認定してくれないのかというのがありますよね。もう誰しもそうだと思います。7年も待たずとして、えー、死亡と認定してもらえないのか。それは避難失踪、特別失踪ということがちゃんと認められると、7年待たずとも
1: 、えー、
0: 1年以上だったかな。なんかそのまあ、1年、2年で死亡と認定してもらえる。でも、ただこれが、えー、見ると、この避難失踪特別失踪って事例が限定的に列挙されてて例えば戦争に出てとか船が沈没してとかそういう場合なんですよねだからまあそれはそうですよね戦争に行って帰ってこないのにいや亡きがらが見つかんないから死亡として認定できないわって言って7年間ずっと失踪いや7年間ずっとそのえー、死亡と認定してもらえずに遺族たちは生き延びなくちゃいけないとかってこ,とこれ大変じゃないですかこれ多分なんか影響が大きすぎるってことだと思うんですけどまあ戦争とかその、えー、船の沈没ですよね職業が船員の方とか船のお仕事をされてる乗ってらっしゃる仕事をされてる方ですかねそういう場合はやっぱり7年ってちょっと長いからっていうことでこういうのがあるんだと思いますよねただここにだからいわゆる僕らの,その山山高登山登山に行って遭難した場合っていうのはここに書かれてないんですよね法律上で、まあ、書かれてないんですけどこれ認められたケースはないのかなーなんて思って、まあ、やっぱりこれもググっちゃうわけなんですけどそうするとなんかね一見ヒットはしたんですよねうんでそれ雪山かなんかの事例だったんですけどまあ、ググった範囲なので、どのぐらいそういう事例があるかわかんないですけど、絶対多くはなかったですよね。しかも、そんな簡単に認められてないです。もちろん、なんか一回、退けられたのをもう一回申し出て、で、やっと裁判所に認められてとか、それでやっと死亡認定です。まあ、それでも2年、3年かかってるんでしょうけど。ということで、山で遭難した場合見つかればいいですけれども見つからなかった場合、えー、失踪扱いになるっていうのはいやーこれはとってもその遺族に与えるうインパクトっていうのは大きいですよね。で、えー、まあこれがまああのー、ここへに加入してるとそのヘリコプターで、えー、その発信機をもとに探してもらえるんで、えー、見つかりやすい。ということで、えーまあ、メリットとしては失踪者扱いになりにくいとい。これは大,大きく1点目のメリットだと。で、2つ目。二つ目は、72時間の株これ、僕、聞いたことがあったけど、すっかり忘れてたフレーズなんですけど、72時間の株ありますよね。その、遭難者際に。72時間というと、丸3日間ですよね。その3日を超えると、急激にその生存率と落ちるみたいなね。そういうのがまあ統計上あるんでしょうね。その72時間を超えにくい。なぜならやっぱり、えー、何度も繰り返しますけど、この発信機で場所を特定して見つけやすいからっていうことなんですね。このメリット大きく2つ。失踪者扱いになりにくいということと72時間の壁、これを超えにくい。このためにここ減り加入してはどうかなという話なんですよね。で、えっと、あとは見てて、思ったんですけれど、ホームページね、見てて思ったんですけれども、さあ、もう一回戻って、これ、サービス、どんなサービスだったのかっていう話なんですけれども、えっ、ー、と、大事なのは、その、ヘリ探してくれるのはそうなんですけど、探してくれるってことですよね。当たり前なんですけど。えー、言ったら、探すだけですよね。ここヘリ、だから、その、本当に遭難した時のイメージで言うと、えー、自分で連絡ができる場合は、まだ連絡をする。えー、連絡ができない場合は、えー、第三者が国交ここヘリに電話をする。で、まあ、いずれにせよ、そのヘリコプターが来て探してくれる。で、えー、探してくれて、ああそこにいたって見つけてくれたら、多分一回帰るんでしょうね
1: 。うん
0: 。それはなんか、その、そういう事例というか、それを見たような気がします、ホームページでも。一回帰るんでしょうね。その場所特定して、ここだってのが分かって、ちゃんと、警察とか消防に情報を伝達してくれて、でもう一回再度改めて、その消防の方とか
1: 、
0: 救助隊がその場所に向かうっていう、そういうサービスですよね。だ決してその探して、見つけて、そこでこう救助してくれるっていう、そういうサービスじゃない、まあ確かに、その年間3650円っていう金額と。想像するに、まあ、金額も安いですし、まあ、そ、それはそうかなっていうのは思いますよね。まあ、そこはまあ、勘違いしないようにしないといけないと。で、あとはその、このココヘリの利用規約みたいなこれもホームページに入ったので、ちょっとざーっと見ましたけども、ココヘリって、その、連絡をしたらいつでも出てくれるわけじゃない、探しに出てくれるわけじゃないですよね。時間が決まってます。で、時間は、それ、利用規約に書いてあるんですけども、午前中の8時以降。8時以降、えー、日没までは出動しますと。まあ、だから、真っ暗の深夜は出ないですよね。うん、まあ、それはまあそうですかね。ヘリコプターでね、真っ暗な山の中、その、低山ばかりじゃないですからね、いろんなところに、こう、入り口なところに入っていくのに、まあ、ちゃんと日があ上がってる時、えー、午前中8時から、まあ季節によるんでしょうけども、時間は日没までという書き方、されてます。で1次案につき3回まで出ます。で、目安9時間くらいって書いてますね。これはちょっと聞いたんですけど、その1回ヘリコプターで、えー、にこう燃料を給油すると、3時間くらい飛べるんですね。なので、3時間を3回、で9時間くらいはこう捜索してくれる。で、じゃあもう3回探してくれたら、それ以上探してくれないのかといったらそうじゃなくて、4回目以降は有料であれば探してくれますと。いううことのようで,すで、す、えーまあ、大きくはその探してくれるサービスっていうのはこのココヘリのサービスなんですけども、えー、ホームページ見ると、いろいろその付帯してる、ついてくるサービスがあるんですよね。でこれは2つ。で、1つは、えー、個人賠償の保険ですかね。これ、1億。第三者への賠償責任が発生した場合に、えー、だからまあ、怪我させちゃったとか。そういった時のその賠償金、これを払ってもらえるっていうもの。それともう一つは、アウトドア用品保証あのいわゆるその経口品損害なんですよね。持っていったもの、持っててってあの壊したりとかしたもの、これを保証してくれるっていう、そういうサービス。これもついてきます。で、マックス3万円まで、破損、盗難、こういったものは、えー、保証してくれますということなんですけども、ホームページに書いてあって、そのアウトドア用品保証って、まあ、ちょっとごめんなさい、これ、まあ、すごくそのここ辺のサービスのは、やっぱり探してくれるサービスであって、このアウトドア用品保証がどうだからって、決めるとか決めないとかっていうところでは、僕はないかなってちょっと見ましたけど、まあ、とりあえず説明するとあの、ホームページに書いてあるものがこう限定列挙されてるんですね、えー。テントだ、時計だ、雨具だ、とか言ってて書いてあるんですそ,のその書いてあるものにバチッとその書いてあるものの範囲内必ずに該当したものが破損盗難した場合盗難された場合は、えー、マックス3万円までで保証しますよということなんですこれ僕は電話で確認しましたあのこれ以外も保証されるんですかねとかって聞いたんですけどいややっぱりちゃんと書いてあるものの中ですとっていうふうに聞きましたでまあ今喋っててふと思ったんですけど破損盗難ですから紛失紛失は該当しないとなくなったものは該当しないなくしたものでじゃなくて壊れたものあとは盗まれたものは、えー、保証しますテント溶けテントありましたよねなんか最近見ましたよねどこそこのテント場で立山の方だったかなニーモのテントちょっとなんかごめんなさい、うろ覚えでしゃべってますけど、あのああいうものですよね、盗難もちゃんと保証して、まあ、もちろん、その盗難届とかそういうのはいるっていう,うに言ってましたけどね。ねまあ、そういうちゃんと所要のきちんとした手続きをちゃんと踏まえた、あの踏んだ上で請求するとお、3万円を限度に保証してくれると。でそのアウトドア用品保証のところをこうバーッと見てたんですけど、あテント、まあそうだな、壊れることもあるな。と時計もアート、ああ、雨具、アウトドアカメラとかって書いてあったんで、ね、ああ、アウトドアカメラか。僕なんか GoPro 持っていくんでね。3万円だっていうのはなかなか、ちょっとね、えー、金額はそんなに高くないと思いますけど、助かるは助かるかなと思ったし、あとそのエアマットっていうのもちゃんとこう、そのアウトドア用品の中に書いてあるんですよね。エアマットって、先週もその北アルプス重曹で僕持って行ったんですけど、あの空気入れたりするやつあるじゃないですか、口で、ね。息吹き、息吹き込んで、ああいうのとかもう穴開きますよね。ちょっとした出費になったりとかすることもあると思うんですけども、こういうのも多分まあ該当するんだと思えば、まあいい付帯サービス、つ,ついてくるサービスだなというふうに思いました。ただ、アウトドア用品保証というふうに書いてある、書いてあって、そのものがあの限定、限定的に書かれてるので、もちろんまあ見た限りではね、そうスマホとか、そういう参考人を持っていくと思いますけども、そういうものは書いてませんでした。はい、まあ、あの、気になる方は、ここヘりのね、ホームページ見ていただいて、検討されたらいいかなというふうに思います。けど、繰り返しになりますけど、この3万円の、用品保証がもうついてるからよしとかっていうことでは僕はないかなとは思いましたけどねはいえっとだってそうじゃないですかそのそうじゃないですかってまあ人それぞれですけど僕なんかは例えばだからいわゆるその障害保険とかねベッドに自分が入ってたりとかしてそこにあの経口品損害の特約がついてたりするんですよねえー、皆さんも産学保険に入ってらっしゃる方はいらっしゃると思いますけど、産学保険でもよくあるのは金額高いですよね。10万円とか20万円まで、えー、保証してくれるう。ありますよ。中には、そのパソコン、タブレット、スマホとかを含まないとか含むとかって、そういう、あの、いろいろ違いはあれどあ、ついてる産学保険とかも結構あったり、まあ、障害保険とかもあるので、何も、このここ減りのそのアウトドア用品保証ね、僕としてはです、ね、僕としてはそんなにこうめっちゃメリットだと思って見て捉えるところではないんですけど、まあ、一応まあそういうサービス内容だというところをまあ知ったっていうことですよね。はい。で、まあ、なので、ここ減り、まあ、メインのサービスを探してくれる、あとはくっついてくるサービスとして、賠償1億、個人賠償1億、あとアウトドア用品保証なんてのがついてきますということなんですよね。でじゃあえー、といざ実際どうやって探してくれるのかってことなんですけどあの発信機型会員証ってやつですよねあのチップあれをつけとくと、
1: えー
0: 、まあこのホームページの書きぶりで見ると最大1 6キロ圏内で見つけてくれるっていう相当広範囲で探してくれますよね。でヘリがやってきてきであの、まあ、見つけてくれるってことなんですけどさっきお話しした通りそり探してくれるっていうサービスなので救助まではしてくれないとそうかとじゃあ一回飛んできて見つけてそれでまた帰ってきて帰ってでまたあの消防の方のヘリがまた別で来てとかってまあそれはそのぐらいは待てるかなとは思うけれども市によっては、えー、協定を結んでるみたいなんですよね。で協定とはどんな協定かとか。これもホームページそのままあの協定の内容とかもアップされてるんですけど、消防活動等の協力に関する協定っていうのは市と結んだりとかしてるんですよ。ココヘリさん。で、まあ、えー、このココヘリのサービスを提供されてるそのオーセンティックジャパンさん、福岡のこの会社あの。福岡だから福岡市だったんでしょ、最初。福岡市と協定を結ばれてて、福岡市での、えー走行事例ってて書いてありました要,要するにあの、成功事例的なものとして紹介されて、これもホームページ出てますけれども、要は
1: 、えー
0: 、最初から、えー、消防の方がここ減りの機会を持って、えー、捜索しに行きますということなんですよね。だから二度出番にならない。えっ、ー、と、消防に電話しますよね。遭難しましたと。ただから、えー、その名前とか、氏名、生年月日その個人情報とここへりの方での会員情報を多分突合してくれてで照合、えー、してくれてで、えー、該当者だったらそのここへりの親機をちゃんと持ってで探してくれるわけですね消防の方がでそうすると見つけて助けるを1回でやってくれるってことだと思うんですよこれを福岡市の消防で、えー、実際にそうやってあの一発で見つけて一発で、したっていう事例としてこで紹介されてるところがありましたでそうなると、あのー、あじゃあそれ、福岡市とだけなのっていう話になるんですけど、そういう協定を結んでるのは別に、福岡市だけに限らず、全国結構いろいろあって、32都道府県ですか、警察防災ヘリ、その市などと協定を結んでいますということなんですよね。だからこうやって喋っててちょっと思ったんですけど、別にあの、解決するかしないかですとして、こうやって思ったんですけど、ここへ、自分が相談するじゃないですか。相談した時に、自分が連絡できればですよ、電話。できれば、ここへりに電話をすると、ここへりが探してくれて、帰って行って、また救助隊がベッド来ると。でも、協定を結ばれてる地域、市に住んでるならば、えー、最初から消防等にこちらから電話をしてしまえば、えー、その二度手間はないってことなんですかね。まあそんな実際起きた時の話はどっちでもいいや、連絡がつけば、つけば全然いいわけですから、ね、ここヘりでも、あのー、消防でもねあの、連絡がついてちゃんと探してもらえればそれでいいので、そんなにあの、二度寝前一度寝間がどっちなんだろうどっちなんだろうって考える必要もないのかもしれませんけどもちなみにですよちなみにこの協定結んでる地域ちょっと調べててももちろん自分が住んでる地域最初に見るじゃないですかで僕あの兵庫県に住んでるんで兵庫県どうかなって見ましたよ思いっきり未導入でしたね<笑>兵庫県未導入、うん、なんまあなんか理由があるのかなあったんですかねなんかそういうものが必要としないのかどうかわかんないけど兵庫県とかこの辺見ました京都とか大阪、あのー、は未導入で協定結んでないのでいわゆるだから普通にここへりが探してまたつないでもらってそこから公的機関等が探してくれるってそういう手順になるみたいで,すで気になる地域は僕パ,パッと見ました、ねあのー、中国地方とか四国とかね見たんですけど確か中国四国地方もなんか全然見ど導入してなくて
1: 、えー、
0: 鳥取は導入しましたけど他は入ってないみたいなあそうかみたいな、まあ、鳥取は大山って結構高い山があるんであはそうかとは思いましたけれど他もはい協定結んだらいいのにななんてちょっと個人的な感想としては持ちましたねちなみに東京は、えー、導入してますね協定結んでるのでえー、多分そういう二度手間を省く運営が機能してるはずなんですよね。まあこの辺すいません。私があの勝手に喋ってるのど,なんどんな間違いがあるかわからないんで、本当に怖いんだけど、このポッドキャスト。<笑>それはそれ一個人がホームページ見たり、ちょっちょっとあのヒアリングした情報であの喋ってるものですから、まあこれをきっかけにしていただくのはいいんですけども、ま、るあの全部鵜呑みにするということはやめてくださいね。<笑>やめてくださいね。はい。まあでもそういうものだということで、はい。で続いてなんですけど、えっ、ー、と、まあじゃあそう考えると、あの必ずこう、探してくれるっていうのには安心が持てるなと。そうかと。だって発信機持ってる持ってない全然違うじゃないですか
1: 。ね
0: 。最近の遭難事例もありましたよね。トレイルランニングレースでもあったと思うんですけど、遭難して、こちら、探してはくれるんですけどなんとか救助隊の方々頑張られてもどうしても見つからない時って捜索が打ち切られるじゃないですかね打ち切られたらさっきのあれですよ失踪扱いですよしかもまあ72時間経過してるだろうし極めて生存率も低い状態になるいやだからこれ探してもらえるって探し見つけてもらえる可能性が極めて高くなる、このここヘリね、加入しておけばっていう安心がある一方で、ちょっと待てよと。だから探してくれるサービスだから、もちろん救援作業自体は別途引き継がれてされますと。で、よくあるじゃないですか、そのなんかヘリコプター何回も飛んですごいお金かかってみたいな。だから、山岳保険で。救援費用をちゃんとその保証してくれるような山岳保険いくらぐらいが多いんでしたっけ ?300 万とか500万ありますよね救援救援者費用負担保険みたいな負担特約みたいなそういうのあるじゃないですかああいうのはベッド入っとかないと探してくれた見つけてくれたで救援してくれたやっただけどもす,すごいあの救援用の費用がかかって、それはお金かぶらないといけなくなっちゃったりとか、それはまずいので、も,もちろん、それはそれでベッド入っとかないといけないんだろうな、ということで、これもお、どうやらそういうことらしいです。なので、こ、え、こ、ー、ヘりできっちり探してもらって、救、え、援、ー、してもらうんだけども、救援は救援費用が、このここヘりによって何か賄われるわけではないので、探してくれる費用はその年間3650円のそのそれでいいんでしょうけど3回まで一時案について3回まではそれで探してくれるってそれ以上請求されるようなことはないんでしょうけど実際の救援は救援でお金かかってますからねそれはまた別途あの用意するならば用意した方がいいということになると理解しましたはいでちょっとこれ余談なんですけどもあのーホームページにね、えー、900MHz 帯の電波を使ってるんで、見つかりやすいみたいなこと書いてあったんです。他の携帯とかビーコンとかと、あんまりこう、干渉しない帯域の電波なんですなので、まあ、よりあの拾いやすい電波だということで、えー、理解してもらったらいいというふうに聞きました。えー、と電波だからそのどうしても届かない場合ってあるじゃないですか。どうしても。水の中とか雪の中は厳しいみたいですね。で、雪もさらさらのもので、えっ、ー、と、まあ、何十センチか潜ったぐらいだったら結構拾うらしいですけど、結構深く埋もれちゃうと、電波拾えにくいというふうには、ちょっと聞きましたね。で、えー、あとちょっと全く別の話、ここ今度これはあの充電の話ですね。こ、えー、ヘリの発信機の電池って3ヶ月ぐらい持続するっていうことで、かなり持つなと。充電しておけば、えー、3ヶ月ぐらいは、まあ、平気ということであの、いちいち何回もね、えー、充電しないといけないってなるとすごく手間だから、まあ、そこ少し気になりましたけども、充電の面ではあんまり気にする必要ないなというふうに思いました。でヘリなんですけどねここヘリの全国いろんな箇所にこうヘリ待機してるみたいですけどまあこれも自分の住んでるところの近くってことでちょっと見ましたけど近畿だと、えー、京都伏見の方にヘリコプター置いてるみたいですねあと中国四国方面だと岡山とかねで東京の方だと東京の、あのー、新木場辺りにヘリを置いてるらしくてそこからあの連絡があると出動するみたいな。そういうサービスだということらしいです。はい。ということで、まあ、ここへりについて調べたんですけれども、ということはですね、これ、自分が遭難した時のことをイメージすると、自分で連絡ができる場合は、まあ、連絡した方がいいんでしょうけど、そういう場合じゃないとき、電波が届かないところで遭難したとか、連絡できるような状況にないとかいうときに、ちゃんと参考、どこどこの山に行くと伝えておいた家族とか、が、えー、ここヘリに連絡をしててててくくくれれ見つけてくれると、まあ、ふと実は,、えー、今度はここヘリじゃなくてですねアイフォンの緊急発信 SOS 発信みたいなのあるじゃないですかあれがちょっと気になって僕というのはその、まあ、電波が届くところにいるそして自分がその連絡できる状態にあるっていう時のことではあるけれどもそもそもあれどうだったんだっけなと思いましてで少しまたあの復習しましたで、iPhone の緊急発信ってあの、たまにあの、誤作動で僕やっちゃうんですけど、あの、えー、これスリープボタンで連打したりとかすると、ブピブピ言うやつですよ。ちょっとやってみましょうか。<音声>こ,これこれこれ。これこれこれ。これですよね。この、でスリープボタンをね、5回ぐらいこうバ,ババババッと連打すると、えー、ブピーっていうやつですよね。で、えー、作動のさせ方はなんかいろいろあって、こう、スリープボタンを連打したり、ボリュームボタンと一緒に押して押し続けるとかってあるみたいな、110番とか119番してくれるっていう、まあこういうサービスなんですよね。で、えっと、しかも、その、電話をした後に、位置情報をテキストで送信してくれるっていう、ね。これ、皆さん知ってましたこれあんまり僕、意識してなかったんですけど、位置情報、ちゃんとその G GPS で,で捉えた位置情報を電話の後にテキストで通知してくれる、テキストでってなんだろうという気がするんです。そこもするんですけど、でもな確かにあの今の iPhone とかそのまあスマホって、その位置情報ってすぐ送れるじゃないですか。LINE でもその今のロケーションを送ったり、えー、Facebook メッセンジャーでも今の位置情報をここですとかって送ったり、でえー、あんまり使わないですけれども、メッセージ、うまあ、この本当に iPhone、僕を持って iPhone で話すると、このメッセージ、緑色のこのアプリ、これも位置情報ってこうパッと送っていくとすぐマップとか出て、今の現在地とかを。ピュッとこう送れるようになってるですよ、ね、まあだからそういう機能をうまく使ってるんですかね。なので、えー、さっきのその連打ブピブピっていうその緊急 SOS 発信で110番119番した後に自動的にテキストを送信してくれる。しかもこれちょっと読む限りではまあなんかちょっとはっきりはしないですけどその定期的に時間間隔を置いてずっとテキストをを位置情報を送り続けるみたいなそういう今はシステムになってるんですね。まあ、ちょっと他のスマホわかんないですけど iPhone はそうなってます。で、えー、ちょっとそこで少しあの不安になるのがあ、位置情報サービスとかってそのオンだったりオフだったりいろいろあるじゃないですか。これ大丈夫なのかなと思って見たら位置情報サービスオフの場合でもその緊急発信をした場合って一時的に位置情報をもうオンにするってうんこいてるもんななんですよねだからまあそこもちょっと安心だでえー、じゃあそこまで行くと<笑>あのー、それが安心じゃないですかえいやいやだから、うん、いやだからそのここへりに加入してるしてないとに限らず、えー、なるべく早く見つかって欲しいし、いなるべく位置を正確に伝えたい場合ってあのこういうっちゃなんですけどそれ要するにここを減り一回民間を介さずとも、えー、一発で一発で今の緊急通報をして、えー、警察なり消防なりに連絡を入れて位置情報も特定してもらった方がまあより早いですよね。<笑>ここれ正しいのかな今僕が言ってることであと、えー、そうそう、その、えー、そういうあの、万が一の事故にあった際、で、自分が連絡取れるとき、この SOS の発信じゃなくて、ちゃんとその位置情報が、あの緊急 SOS でこれで発信すればいいのに、なんか、普通に110番しちゃったと。普通に119番しちゃったと。言ったとき、あ、これどうなるんだろうなちゃんと位置情報とか、またベッド入れないといけないのかな、あの送信できるのかな、なんて思って。って見たんんでですすけどこれあれあなんですねいつの間にかいや僕ソフトバンクで契約してるんでソフトバンクの話になりますけれどもでもただちょっとググ,グったらドコモも au もそういう感じのこと書いてあったので多分どこの,なの3大キャリアだったらどこも一緒だと思うんですけど普通に110番した時119番した時ってちゃんとそのテキスト現在地も合わせて送信されるみたいですね。えー、これそうなってるんだって。今僕初めて。まあその、そういうふうにするっていう手続きとか全部不要で。改めてそういう手続きし、そういう発信機能を持たせますとかいう契約に変えるとか手続きとか一切不要で、今もうほぼ多分、うん、iPhone も、このスマホ持ってソフトバンクとかそういうキャリアと契約されてる方。普通にだから百十百110番。119番すると自分の位置情報も一緒に GPS でほぼ送ってるっていうことなんですよね。まあこれらそういうことを踏まえながらでえっとじゃあ僕はじゃあこのここりに入るのか否かってここまで話しておいて<笑>まだ決めかねてるけど決めかねてるけどあ分かったっていう話ですよ恐らいよ調べることはいいことじゃないですかね。ね、しかもまあちょっとこれあの今回調べてよかったなと思いますけどその山の相談じゃなくてもね急にこうなんかこうわかんないその病,病的な状態に襲われ,襲われてなんかどっかの血管がね詰まったとかなんか急に胸が苦しいとかね,ね街中でうーんってうずくまるようなことがあったりとかした時にさっきの、ね、緊急発進のこととか覚えておくとこれはすごい。改めてですけどい、いいことですよね。あの知ってる方ごめんなさい。<笑>そんなことを今更知ったのっていう人ごめんなさい。僕はでも今、初めてあの、あ、そうだったんだっていう感じです。ね、緊急発信の仕方も、普通にその110番、119番発信したときに、た細かく場所を伝えなくても、うーってなりながら、位置情報行ってると思うから、そこ助けて,きてって。言っったら大丈夫ってことだよねあ違いますちょっと違ったら<笑>違ったらちょっとその関係する方々がわからないですが聞いてらっしゃる方いると思うんですけど教えてくださいこのここヘりの話を最初からしてる時からずっと最後までいろいろとごめんなさいえ私の無知をいっぱいあのさらけ出してると思いますけどごめんなさいはいなんかちょっとあの間違いがあったらまた教えていただければと思いますはいえー、ということで、今回はココヘリについて、えっと、いろいろと語らせていただいたんですけども、えっと、まあ、ただまあ、総括じゃないですけども、最後はシンプルな、あの、感想にはなるんですが、まあ、やっぱり、このココヘリのサービスっていうのは、その自分が連絡できる時連絡できる状態での遭難、ということの、ことでの、まあ、助けるためのサービスっていうことはもちろんあるんですけれどもあのやっぱり、えー、自分がその連絡もできないあの通信環境にないかつそういう,あのもう身体的にもそういう状況じゃないという時に第三者が連絡をしてくれてそしてココ、えー、ヘリが出動してあとは公的機関が出動して、えー、見つけてくれると。とそこにメリットが一番あるんじゃないかなというふうに思いました。まあ、要はあの、まあ、ストレートに表現しづらいですけどもこう自分がもう万が一の状態になっている時ってことですよね。たとえたとええー、息をしてなくても創作が打ち切られて失踪扱いになるのを避けてですねたとえ自分は息をしなくても、えー、その状態の自分を、えー、なんとか
1: 、えー
0: 、家族のために見つけてくれる可能性が高くなる。まあそういう望みをつなげれるー、まあ、サービスなのかなというふうに思いました。えー、今回も、えー、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。